0: Diálogos na USP Os temas da atualidade A Apresentação, Marcelo Rollenberg
1: Bom dia. Em termos de massificação de notícias e o um bombardeio que vem das mídias digitais, do chamado mainstream jornalístico e das redes sociais, saber separar o joio do trigo pode ser uma tarefa difícil. Principalmente se esse joio vem em forma de fake news. O que é informação, o que é fato, o que é comunicação sem substância e o que é inverdade travestido de informação confunde, embaralha o jogo social e muitas vezes pode colocar em risco a própria noção de democracia. Dentro desse quadro, o jornalismo de dados oferece maior contexto, profundidade e diversidade de formatos de conteúdos para as narrativas jornalísticas. O termo enfatiza especialmente a existência de informações públicas de países, governos, entidades de diversos perfis, tornadas cada vez mais acessíveis e diversificadas, ao tempo que permitem o uso, a exploração e a publicação por meios de formatos diversos. É justamente a partir de dados coletados e disponibilizados em plataformas digitais que o jornalista pode trabalhar as informações desses dados, relacionando-os e analisando-os, podendo revelar, muitas vezes, informações que poderiam nunca ser conhecidas. Um dos principais exemplos da importância do jornalismo de dados foi a divulgação, em 2010, dos 250 mil telegramas confidenciais de comunicações diplomáticas de governos, principalmente dos Estados Unidos, por parte da organização Wikileaks, uma ação que reverbera até hoje. Mas qual o papel do jornalismo de dados na sociedade, principalmente em um momento em que a própria democracia é colocada à prova, e não só no Brasil? Para falar sobre jornalismo de dados, suas ramificações e a qualidade da informação no âmbito social, o Diálogo na USP recebe agora a Elizabeth Saad Correia, professora do Departamento de Jornalismo e Editoração da USP e pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo digital, e Suzana Barbosa, professora no curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação, a FACOM, da Universidade Federal da Bahia e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea também da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Professora Beth, professora Suzana, bom dia, prazer ter las aqui conosco. Bom,
2: bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui.
1: Excelente, muito obrigado pela presença de vocês. Professoras, eu gostaria de conversar com a pergunta básica para o nosso público que não necessariamente conhece terminologia, jargões e a profundidade técnica, que nós vamos conversar aqui. Queria exatamente conversar com o que é o jornalismo de dados, qual é a sua importância dentro desse contexto tão amplo que eu mencionei agora na abertura do programa. Queria começar com a professora Beth, depois com a professora Suzana. O que é exatamente o jornalismo de dados, qual é a importância dele?
2: Nossa... É muito amplo. Ah, sim. <risos> uh -huh. sim. Vou tentar uh, começar e depois jogar a bola para a Suzana. <risos> uh, eu diria assim, tem uma coisa que a gente precisa entender antes de falar jornalismo de dados, uh -huh. é entender que dados não são apenas números. Né? Também...
1: não. É números. uma confusão comum, né?
2: Sim, as pessoas acham, ah, é, meus dados. O que são meus dados, né? Ah, Ou o que está uh, lá armazenado na rede e que a gente, às vezes, passa, passa reto, passa batido, ah. porque também não, não somos todos obrigados a ter um conhecimento detalhado do que, que é isso, né? Mas a gente precisa levar em conta que dados vão desde... Uh, valores quantitativos que estão organizados numa tabela, né, nas planilhas Excel, e são uh, quantidades que variam de todo tipo, né, desde os valores das nossas contas bancárias até, uh, uh, enfim usos, uh, por exemplo, no caso da pandemia, a quantidade de uh, casos né, a cada dia, a cada semana, que era um, era um quantitativo mesmo. Por outro lado, como você mesmo falou, Marcelo, tem uh, os dados que são para além disso, os Panama Papers eram conteúdos, eram e-mails, portanto, eram textos. E uh, também se transforma em dados, porque tudo que você coloca na internet se transforma em zeros e uns e é chamado de dados. Então, é a partir desse volume de conteúdos que estão disponíveis na rede que o jornalismo, as redações, o profissional pode fazer uso uh, disso, desde que ele analise isso de um determinado. Caminhos, ele pode fazer uso disso para construir pautas, descobrir aspectos complexos que estavam aí embutidos no meio dos dados e produzir uma informação mais confiável, mais expandida, para que a gente possa entender o que está acontecendo com um determinado fato.
1: Eu vou trazer a professora Suzana, a professora Beth falou, e queria só fazer um adendo eu apresentei a professora Suzana Barbosa como da Universidade Federal da Bahia, é a alma máter da professora Suzana Barbosa, mas também fazer uma adenda que a professora Suzana está vivendo o um hibridismo nesse momento. Ela também é uspiana, ela está fazendo seu estágio pós-doutoral aqui na Uso e justamente também com a professora Elisabeth Saad. professora Suzana também é um prazer tê-la na Universidade de São Paulo.
0: Prazer todo meu, Marcelo. Prazer estar com o Bete aqui, supervisor oficialmente dessa, desse estágio pós-doutoral e, e para mim estar na USP é realmente um, um momento que me... Vai trazer com certeza um aperfeiçoamento, uma atualização, qualificação, que é o, o sentido né, de um pós-doutorado, para que a gente possa gerar conhecimento novo e trazer isso para a nossa atividade de ensino, seja na graduação, na pós-graduação, tanto no ensino em si, mas também na, naquilo que nós é, é, no que nós atuamos na formação de recursos humanos, né, no doutorado e no mestrado. Então, para complementar, o que Beth já bem falou sobre o jornalismo de dados, é, eu acho importante é, nós todos, o, a, o público em geral, vivencia isso e talvez não, não, não se atenha, mas assim... Hoje tudo circula como dados, né? mas essa para o jornalismo é uma especificidade, uma especialidade é, que também implica numa formação para alguns jornalistas que se debruçam sobre dados, é, entender alguma coisa de programação para lidar com uma quantidade imensa é, e saber apurar desses dados aquilo que nós não conhecemos, porque o, o grande sentido para mim do jornalismo de dados é buscar revelar aquilo que está é, num ponto que a gente não conhece ainda e o jornalismo tem esse é, é, sentido para nós como um, um, um gerador de conhecimento da realidade, produção de conhecimento da realidade de nos revelar aquilo que não sabemos, portanto é, a importância do... do do Wikileaks, depois Panama Papers e outros é, momentos ou acontecimentos que vieram a público numa dimensão que nós só ficamos sabendo porque muitos jornalistas em rede inclusive jornalistas de vários países, de instituições jornalísticas distintas, trabalharam de modo conjunto, ou seja, tem também um aspecto colaborativo importante. E mais do que esses casos que são emblemáticos, acho que um momento chave para se compreender a importância dos dados foi justamente a pandemia. Uhum. É, né, a Beth aqui também é, mencionou, mas o, o, a pandemia em si foi o momento... É, é, na, numa situação tão delicada e complexa de emergência sanitária, que nós é, nos, é, é, não, só, não só acompanhamos todo o desenrolar desse processo e pelo trabalho que foi feito e todo ele vinculado a dados. E aí a gente fala do quantitativo, dos números, mas não só. E é um... Também um ponto de crítica, né, que às vezes se faz de muitos se acharem que o jornalismo de dados é só número. Não. É a partir dos números que ele deve se debruçar para trazer as conexões e, a partir dessas conexões, analisar e trazer para nós, público, né? Nós precisamos da melhor informação possível, qualificada, para compreender a nossa realidade. Então, é. Eu acho que essa é uma especialidade no, no, no jornalismo que permite esse aprofundamento maior. É, e, claro, as redações, algumas estão mais preparadas que outras, mas, de maneira geral, é. todas lidam, é, em alguma medida, com a produção jornalística, apuração baseada em dados.
1: Tá, só, só falou, professora Suzana, da, da pandemia, como a professora Beth também mencionou, acho que a gente não pode esquecer a formação do consórcio de imprensa. Sim. Nesse momento, quando o governo federal se recusava terminantemente a fornecer informações, dados e tudo mais, o consórcio trabalhou com esses dados. Então, eu queria trazer para vocês justamente isso: quer dizer, o jornalismo de dados, ou o trabalho com dados, a função do jornalista, mais ainda em momentos assim, ela tem uma importância social muito grande, para além é. do da apuração dos dados, para além do trabalho de redação, mas para fora, um trabalho social muito importante. É isso, professora Beth. Depois eu queria trazer para a senhora Suzana também isso.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, naquela situação, o, o que eu, a gente via, o, no, o cenário que estava diante de todos era um cenário que definitivamente não tratava da realidade. E, as fontes oficiais que deveriam fornecer os dados, os números a respeito da, da pandemia, definitivamente não, não estavam colaborando, né? inclusive falseando dados. Então, o jornalismo que, se a gente fosse pensar num, numa lógica tradicional e em situações normais, o jornalismo normalmente iria entrar em contato com as autoridades diversas, buscar informação uh, do que estava acontecendo, quantas uh, mortes e outras coisas, e transformaria aquilo num conteúdo informativo para diferentes meios. O que aconteceu uh, foi que, o, ao perceber isto, este cenário, o jornalismo, aqui especialmente os grandes veículos de mídia sobre os quais a população vai mesmo uh, procurar em momentos críticos, percebeu que tinha que assumir uma função que normalmente não seria deles. Uh, e aí o, o, este consórcio, porque era muito complexo e muita informação, uh, as empresas se uniram, Uh, para definir um modo de trabalho uh, coletivo igual para todos, um modo de trabalho de capturar estas informações, de ir até as diferentes secretarias de saúde, Brasil afora, e trazer isso para um ambiente digital coletivo, e a partir daí então uh, uh, os órgãos de imprensa tiveram segurança para... Fornecer um conteúdo uh, real, verdadeiro, e mais, assumindo um papel perante a sociedade que o jornalismo é necessário, é importante e toma frente uh, nestes momentos críticos. Não só nos críticos, mas estão à frente.
1: Sim, sim. Eu queria para a pessoa Suzana também essa questão social. E aí, pensar um pouco ali, nós falamos da... que o público procura o jornalismo em momentos críticos, mas deve procurar em outros momentos, porque, se não, ficamos reféns de outras informações, de inverdades. É perguntar para a pessoa Suzana, o, o, o jornal de dados, dessa forma mais ampla que nós estamos discutindo, não só números, mas informação, busca de outros dados, busca de outras informações, ele pode ser também um título para as fake news, porque é o, é, as redes sociais, principalmente, são disseminadoras disso. Então, se é uma maneira de mostrar com dados, com informação, com base, o que está realmente acontecendo, numa, num contraponto... Há muitas coisas erradas que nós vimos, que a gente vê divulgado por aí. De novo, só falar na época da, da pandemia, então, nem se fala, né?
0: Sim, ele pode ser um antídoto, com certeza, mas é que o jornalismo, ou se a gente for aqui é, classificar como um jornalismo profissional, mas é o que compete ao jornalismo como uma instituição que tem essa responsabilidade na, na, na produção do, do que é o conhecimento da realidade, né? e é, cabe a ele a apuração de maneira mais qualificada possível, profissional, para trazer informação, porque o jornalismo ele tem um método, e se por mais que as empresas jornalísticas tenham suas linhas editoriais, elas trabalham com métodos e, e uma normativa que é comum então, se sabe o que é uma apuração. O jornalismo, nós sabemos, é essa fonte de informação, de produção daquilo que são, de trazer os fatos é, da realidade, dar a conhecer à população. Mas nós sabemos que, é, atualmente, principalmente, nós é, temos um, um, um sistema que é muito mais amplo de, de divulgação, distribuição de informação e que vem o problema sério da desinformação, que já atinge é, que interferências, etc., em processos. Nós vimos o caso do Brasil, que nos Estados Unidos, o próprio exemplo do Brexit, né? É, então, é, houve um... um é, é aquilo que a gente pode dizer uma, uma interferência direta e essa atuação das redes sociais e o próprio modo de consumo atualmente de informações que passa por redes sociais. É, nós, jornalistas, professores e pesquisadores de jornalismo, gostaríamos que isso estivesse mais equilibrado. Ocorre que hoje nós temos um sistema de distribuição é, de informação, que ela é é, algorítmica, é quase um sistema que, como muitos especialistas vão, vão chamar de um sistema mainstream de distribuição de informação, e isso está no dia a dia das pessoas, e aí a gente está falando de público muito ampliado. É, e, essa, e essas noções, às vezes, né, do que é o jornalismo, qual a diferenciação de, desses lugares para muitos... E aí eu estou falando é, de maneira é, estendida, pensando num país como o Brasil e as dificuldades de acesso à informação qualificada muitas vezes levam a esse estado de difusão de, de informações falsas. Eu não gosto muito do termo fake news porque notícia não uhum. é? ela pressupõe Bem, né? não exatamente, pode ser fake. não pode ser, fake, não pode ser, fake. Nós pode ser sabemos, fake nós sabemos que por ser uma forma cultural reconhecida, inclusive de uma instituição né, jornalística essa foi a forma mimetizada para espalhar conteúdos travestidos de é, digamos, entre aspas aí, conteúdos como se fossem sérios para é, enganar para levar pessoas a pensarem ou tomarem atitudes é, que se gosta, sim, mas aí tem toda uma, uma atuação também pelas redes sociais, daquilo que a gente sabe de perfis, robôs, etc. É um assunto bastante estudado atualmente, né? É, e, e tem uma, uma interferência muito direta que pode ser danosa, nós já vimos, nós é, é, passamos por situações é, que nos comprovam. Então, o, o que é importante, né? As pessoas terem a consciência de consumir informação por, por meio de marcas não só do jornalismo que a gente chama hegemônico da, daquilo que é o mainstream, é o mais conhecido das marcas tradicionais mas tem muitos outros é, é, sites jornalísticos, principalmente, né, é, trabalhando com informação de maneira é, a preservar isso que é da normatividade do jornalismo. A
1: tá, professora Bécia só está concordando aqui com o que a Suzana falou. Ela falou de ter a consciência de buscar bem a informação. Há essa consciência? Só tem visto. Há o crescimento essa consciência. É a pergunta de um milhão de dólares. Mas, se, o que fazer de qual é o nosso papel como jornalistas e nosso papel social para mudar uma certa postura que nós vemos muito ainda por aí. É, uh,
2: tem um ponto aí que uh, é importante, uh, no sentido de que, bom, será que se eu trabalhar com dados, enquanto, no, lá no, enquanto jornalista, será que, ao trabalhar com dados, eu vou conseguir combater a informação que está espalhada na rede, quase que de forma incontrolável, uh, é, o conseguir oficialmente é, ele não é uma coisa que acontece uh, quase que direto. né Então, uh, saiu uma, informação, uma inverdade uh, num determinado site que mimetiza, que copia um formato jornalístico e algum veículo ou... Uh, o, o consórcio, ou uh, te, tivemos dois consórcios aqui no Brasil, vão verificar isso por meio de dados. Este processo de verificar os dados para comprovar consistência da informação não é um processo que acontece de uma hora para outra. outra. É, existe um, um, um conjunto de procedimentos, muitas vezes o jornalista tem que ser um... Pesquisador, um mineiro, né? um minerador uh, de diferentes fontes uh, de dados para poder constituir o que a gente está falando da notícia real, da verdade e quase que rebater alguma coisa que uh, se espalhou pelos canais sociais. Qual é a questão aí? É essa diferença de tempo né? entre você precisar por uh, norma profissional uh, buscar um, uh, uma verdade comprovada, consistente e a velocidade das plataformas, das redes, né? onde as pessoas acreditam no que o amigo do amigo do amigo do amigo é. uh, mandou achando que está tudo certo. E uh, isso cabe ao jornalismo isso é muito trabalhoso é um desafio pronto, né? é, é um desafio. desafio porque não é possível conciliar essa diferença de tempos então uh, é difícil para o jornalismo uh, correr atrás né uh, desse rastilho que é as redes mas eu acho que cada vez mais Hoje, acho que todo mundo já, os jornalistas brasileiros já se acostumaram a usar dados, usar a lei de acesso à informação, enfim, todo um conjunto de uh, né, dispositivos para conseguir construir informação real. Que eu, eu diria que isso vem se acelerando e o jornalismo tem colocado estes conteúdos, os diferentes formatos, para a sociedade. Falta ainda o jornalismo também estar mais presente nas redes sociais Sim. e falar isto para as pessoas.
1: É, eu queria trazer para a senhora Suzana, a senhora mencionou agora, a senhora Beth, a questão da lei de, de, da lei de informação, a transparência que é uma coisa relativamente recente, de uma década, duas décadas para cá, mas é importantíssimo. E a partir dessa de trans... de informação, é essa transparência que permite ao jornalista chegar a... aos dados, levantar informações. Mas, ao mesmo tempo, quando o jornalista divulga isso, a parte atingida, a parte divulgada, muitas vezes, reclama. Não, não, não gostou. Está aí, mas não era para ninguém ver. Ou não era para ser divulgado da forma que é. Eu estou sendo incorreto, quer dizer, na verdade, há uma transparência, mas não tropo. Como é que funciona isso?
0: Ah. Bom, se a gente fala do Estado e das políticas né, implementadas pelo Estado, das ações do Estado, ele precisa ser transparente. Isso precisa vir a público. Óbvio que o jornalismo vai incomodar. É. Pode revelar aquilo que autoridades não gostem mas é, ele não pode é, é fazer isso de uma maneira que vá afetar é, não só aquilo que a gente também tanto vê às vezes da, da reputação de pessoas sendo destruídas, mas não é esse o sentido do jornalismo papel. Né? Então não é esse o papel então, a, eu acho que a população, é, quando a gente, é, a Beth menciona aí, né, esse, esses canais que são tão espraiados e que o jornalismo precisa estar mais presente nas redes sociais, nós que estamos nessa, nessa área de pesquisa né, chamada de jornalismo digital ou jornalismo na interseção com as tecnologias, sabemos bem que, por exemplo, as empresas chamadas ou ditas tradicionais, elas... Demoraram muito de aderir à internet, foram com um atraso e sempre resistentes. Na verdade, botaram um pé lá, né? Lá 95, começaram com seus Sim. sites aqui no Brasil. E, mas elas sempre foram assim. Não, o nosso negócio principal é, é o impresso. É para ele que a gente olha. E o que é que ocorre nisso? Assim, se se a gente já tem aí quase né, são mais de 25 anos de disso que a gente chamava de uma modalidade exclusiva, mas hoje o jornalismo todo ele é processado digitalmente. A distinção é, é a distribuição, maneira de circulação. Então, é, o, o, as empresas jornalísticas, o jornalismo é, comercial, é, as organizações de notícia de maneira geral, elas precisam ocupar esses espaços. As redes ou as plataformas de redes sociais, elas são geridas por um por, por, monopólio, é um oligopólio, nós sabemos das, das big techs Sim. e as empresas jornalísticas elas têm um, um atraso não só nisso que a gente fala de, dessa adesão ou de dar uma importância maior, hoje claro que isso já é um pouco mais equacionado, só que a gente tem empresas que provém essa infraestrutura tecnológica e essas empresas não são empresas jornalísticas Elas, as empresas jornalísticas estão dependentes dessa estrutura e essas implicações a gente vê em, de, em várias é, 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 camadas ou várias dimensões do negócio do jornalismo, se a gente for olhar por esse lado, que é o que alguns autores chamam, por exemplo, da captura de mídia, quando as empresas jornalísticas elas não conseguem fazer frente àquilo que as, as big techs, por exemplo, provém de serviço, da próprias ferramentas, a gente está falando de jornalismo de dados, jornalismo de dados sem as planilhas do Google, não existe. Não existe como você fazer redes de e inclusive compartilhar documentos, né? Eu me referi às redes do, 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 de tudo que foi da investigação, tanto do Panama Papers ou do, do, do Wikileaks, etc. É, é sempre em rede. E essas ferramentas, quem provê, Principalmente Google, por exemplo. Então, as, as empresas jornalísticas, elas precisam estar muito mais próximas e, da sua audiência, do público, e, e é, pensar né, é, possibilidades ou de como fazer que esse público se amplie e seja mantido, porque nós sabemos que a chamada geração Z não está indo lá nos sites ler esse conteúdo, ler por rede social, não está não comprando minimamente muito mais. O impresso ou lendo a é edição digital. E, e isso é um, é um problema. São pesquisas várias no mundo inteiro que mostram o, 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 é, essa lacuna, no caso, para a audiência do jornalismo. E, e não é à toa que a gente vê empresas jornalísticas com consultorias buscando justamente formas de trazer esse público, de segurar principalmente esse público Muitas empresas estão conseguindo ampliar sua, seu número de assinantes, por exemplo, mas é um momento complicado, delicado é, para essas grandes marcas do, do jornalismo. Né? E, por outro lado, a gente tem vários outros arranjos do chamado jornalismo mais independente, muitos, muitas experiências interessantes, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe disso. Então, há, há caminhos né? Eu sou pessoa otimista, que quero bom. crer, mas a gente sabe que as pessoas confiam naquilo que vem do seu parente, do seu amigo, Sim. e é por isso que esses conteúdos né, não verídicos se espalham, como a gente viu a questão da vacina, etc, etc, para ficar no exemplo da pandemia.
1: Sim, é isso que eu queria dizer, professora, deixa é eu só comentou muito bem, é essa, essa questão de, essa, essa relação complexa entre big techs, as empresas jornalísticas e como é. isso reflete na sociedade, né? como, é que, como é que isso chega na sociedade, como é que isso pode ser efetivamente utilizado para o bem, né? porque é, é um o que é o maior que é um nó, aí que tem que ser desatado. Né, professora?
2: É um mega nó. Né? Ah. Uh, eu me lembro bem, lá nos inícios da implementação da internet comercial, aqui no Brasil, quando, enfim, os, as primeiras empresas jornalísticas, o Estadão, o Jornal do Comércio do Recife, uh, assumiram né, que precisamos ir para esse novo espaço e começaram a colocar informações ali. Uh, de, daquele momento, para... Alguns anos adiante, o que a gente percebeu nestas grandes empresas, que havia uma dúvida complexa assim, de será que a empresa jornalística precisa adentrar no mundo da tecnologia e criar o seu próprio banco de dados, criar o provimento de acesso à rede, a gente viu o UOL aí até hoje porque uh, assumiu isto, não é? Outras tentaram fazer e deu para trás, uh, perderam dinheiro nisso, porque, na realidade, a função essencial do jornalismo é... Uh, Conteúdo produzir informação veros, verídica, né? Uh, e informar uh, o seu público, informar de uma maneira justa, clara e tudo mais. Bom, então o que aconteceu nesse conjunto, nesse cenário? Entram com cada vez mais força as chamadas Big, big Techs, né? Google, Meta, anteriormente Facebook, Amazon, uh, Microsoft, enfim uma sucessão destas grandes empresas que sempre tiveram infraestrutura técnica para dados. Né? Sempre uh, uh, o, o seu negócio principal, o tal do core business, era justamente coletar dados e oferecer uh, formas né, de busca, uh, de acesso a esses dados conforme lá os seus as suas competências técnicas ou tecnológicas. O que aconteceu? As empresas uh, jornalísticas, e aí estamos falando não só o Brasil, elas se viram num, num meio complicado, de um lado, elas precisavam uh, do, do, das big techs porque elas são donas não só dos dados, mas elas são donas das tais nuvens, ou seja, aonde está armazenado o dado, não é? você pega a maior rede, a maior nuvem hoje, pertence à Amazon. Uhum. Uh, a segunda é do Google, ou seja, bem ou mal, os dados estão lá. Sejam dados deles mesmos ou sejam dados, por exemplo, do UOL. Né? Porque essa infraestrutura técnica é muito cara, é muito complexa de gerenciar. Então, de um lado tem isso. Aí você tem a empresa jornalística. E você tem, na outra ponta, uh, estas mesmas big techs uh, que aceleram a distribuição da informação. Você, enquanto empresa jornalística, você pode estar lá e participar desta aceleração, ou você fala assim, não, tô de, não vou entrar como a Folha fez, vou sair do Facebook, por exemplo... Né? Vou, eu, eu tenho credibilidade suficiente para que o meu leitor acesse uh, diretamente a minha informação, e as empresas, uh, uh, as big techs, não estão preocupadas com isso, elas querem, por, por esse lado de distribuição, elas querem garantir o maior volume uh, de tráfego, de audiência, uh, com isso o faturamento né? maior por meio de publicidade e tudo mais, e aí as empresas jornalísticas, neste momento, estão, uh, vamos dizer assim, imprensadas. imprensadas. De, um lado, de, de um lado, pelos armazenamentos de dados e ferramentas, né? uh, uh, especialmente Google, as planilhas, outras ferramentas importantes, e do outro, no, no lado da distribuição. Então, nesse momento, precisa ter uma, uma revisão séria. É porque, a isso. porque
1: isso vai espirrar da gente, do público. Sim. Não é isso, professora Suzana? Direto, você está usando? Direto né? quer dizer, nós acabamos pagando a conta, somos as pessoas vítimas, com ou sem aspas. É,
0: é, é, é isso, essa, essa é uma relação que, assim, é, as big techs, elas estão aí, essa é a realidade. Então, o que muito se coloca, a regulação das plataformas, isso é necessário, nós sabemos. No caso do jornalismo, das organizações jornalísticas né, pelo mundo, a gente já está vendo... É, algumas é, já estão tendo que pagar efetivamente, é. né? Isso a gente já tem. O, o Canadá foi o último país aqui mais recentemente, né?, aprovou uma lei. Obviamente, não está não no, no gosto no, da, das, das, dessas grandes empresas é, de tecnologia, mas é. Essa é, é importante também que a gente diga que é uma parceria que vai ter que ser é, realizada. e Em que bases? É outra questão. Porque em cada país elas atuam né, né, de uma maneira distinta, tem, tem aí as leis do próprio país, isso é diferente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, a própria União Europeia já tem uma lei que regula, então nós no Brasil vamos precisar, e as organizações jornalísticas em relação às empresas de plataforma, elas também vão necessitar de arranjos aí, que, porque elas produzem conteúdo, e todos nós sabemos que quem monetiza esse conteúdo não são as empresas jornalísticas, mais isso está, quem, quem possui essa, essa monetização e quem está é, é, de fato, com essa receita, são as Big Techs. Tá. Então...
1: Diga. Não, 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 pode pode, pode completar, porque eu Depois eu tenho uma pergunta
0: para fazer. Então, assim, não, é é, não é dizer que nós elas são inimigas do jornalismo. Ah. né? Acho ah. que a, a relação não é essa. Inclusive, esse é um tema do meu estudo atual. Ah, é, é, hum. Beth se referiu, né? Elas estão um pouco encurreladas É o que eu chamo assim: entre a espada e a parede. Ah. É isso aí. É o, que... é, é o nome. É, 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 é o nome do é é, é o... é é é projeto. Então, é, é uma relação necessária. Não, não há como como dizer, não, fa não faremos acordos, inclusive porque nós sabemos que tem muitas iniciativas das próprias, essas principais aí, hoje, Meta e Google, com suas iniciativas de parcerias e que vem financiando vários projetos é, em empresas jornalísticas, né em todos os países e no Brasil também nós temos isso. e Inclusive, é, investindo em algumas startups, né é, de fato, que permite incubar projetos novos, inclusive com aquilo que a gente chama da, da, das possibilidades de inovação, seja em formatos de conteúdos, novos produtos, gestão, porque o, o problema da sustentabilidade, né, os modelos de negócio, eles são um calcanhar de Aquiles, desde que a internet vem Sim, é verdade. do jornalismo. É, então, é uma, uma, um, um momento, assim, como eu disse, delicado, complexo, mas... É, acredito que só conversando dialogando para que isso aí se ajuste porque o jornalismo é necessário para a sociedade a sociedade precisa entender melhor ó, esse papel do jornalismo e a gente sabe que essa aproximação ela, ela é ela precisa ocorrer ela é vital né que, que aconteça e nós vimos a população reconheceu a importância do jornalismo principalmente no período da pandemia, é, não é à toa que pesquisas mostram, né, como subiu aí a avaliação do, da credibilidade é, é, e essa responsabilidade está com o jornalismo. É, eu acho que a comunicação eu, eu sempre gosto de frisar muito, em qualquer lugar que eu vá, não só para nas salas de aula, né, mas em contato com as pessoas de maneira mais ampla e que não conhece às vezes muito o papel estrutural da comunicação e o jornalismo, aí eu não, claro, a publicidade, outras né, áreas da comunicação, mas é, esse papel estrutural da comunicação é, precisa ser melhor compreendido e a gente precisa saber fazer chegar a isso e as pessoas, de maneira muito ampla e abrangente, reconhecerem esse papel, porque é aí que eu acho que essa relação, né? Muitos falam da educação para os meios, da, da literacia midiática. Uhum é um é uma parte disso daí, né? Digamos aí é, é, é importantíssimo, mas a gente precisa fazer coar melhor e é esse entendimento do ponto de vista das políticas públicas, né? Eu acho que é, nós estamos numa área que ela é estrutural. Acho que aqui todos nós concordamos, não sim, sim. somos termos dessa área, mas todos nós somos é, 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 atravessados por ela como, como público e a sociedade, a cidadania. Necessita,
1: né? Sim, sabe que eu, eu, eu ouvi de vocês e concordo em tudo, mas eu fico, querendo dizer para a professora Beste, claro, acho que a questão das big techs e as empresas jornalísticas, não vamos ser puristas, nem vestais e achar, não, não pode, não, não. Acho é. que tudo isso é muito importante no contexto que nós vivemos hoje. Mas ouvindo a professora Suzana falar que o, o público, a sociedade precisa entender melhor o papel do jornalismo, e que a gente pensa que nós estamos em julho de 2023 e ainda estamos discutindo isso. Que é, né? que, e, e, e é verdade, isso é uma realidade. Nós somos... Nós, que eu falo como jornalista, o jornalismo é sistematicamente combatido, é sistematicamente criticado. Se a gente pegar nos últimos anos, então, com Trump, com o governo anterior no Brasil, onde o jornalismo era o grande vilão, era o grande inimigo a ser atacado, Trump conseguiu cunhar uma frase, uma expressão, uma aberração, que é a realidade alternativa, né? se nós pensarmos uhum. nisso, né? quase o um multiverso, uhum. mas Onde é que está a falha, professoras? É do jornalismo, nós não estamos sabendo nos explicar direito à sociedade, quer dizer, concordo, com, como eu disse, concordo com a professora Suzana. O público precisa entender melhor o papel do jornalismo. Se nós estamos discutindo isso em 2023, acho que a falha é nossa também, não é não? O que a senhora acha, professora Beth? <risos> Não estamos é, é, explicando bem.
2: Não, é, na verdade, se você pegar historicamente o jornalismo, desde, desde que ele surgiu, uh -huh. uh, ele sempre se colocou num, um, com um papel um, no cenário social uh, de ser, uh, vamos falar tudo aqui, entre aspas, mas né, pela, oh, <risos> pela sustentação do jornalismo, dele ser a partidário dele ser uh, preciso e tudo mais. Como isso é função básica do jornalismo, ele mostrar a realidade de acontecimentos, fatos, e é óbvio que aqueles que não concordam com realidades ou não concordam com determinados olhares críticos ou esclarecedores para a população, que é papel do jornalismo, eles vão combater, óbvio que vão não, não. combater. Seja por banimento, seja lá atrás por uh, uh, ir lá e destruir redações, né? de tudo, né? já vimos de tudo sobre isso.
1: A liberdade de imprensa é sempre a primeira a ser atacada em momentos Exato, de sérios, Porque né, de crise. quem
2: tem voz uh, ampla Sim. é quem consegue falar primeiro. Essa é a questão. E aí vai e no embate, especialmente no campo político. Né? É responsabilidade das empresas se fazerem mais, uh, não só visíveis, mas também reforçarem a sua legitimidade? Eu acho que tem um pedaço aí que é, sim, o papel das empresas, porque, como a gente falou anteriormente aqui no papo, as, o cenário foi mudando, os veículos se ampliaram loucamente, não é? E uh, esta ampliação trouxe vozes que lá anteriormente o jornalismo não deixava de lado. O jornalismo uh, era, né, uh, acima de qualquer suspeita, posicionado uh, como quarto poder. E aí deixa, deixa o povo falar sozinho. Agora não é mais assim.
1: Ele teve que perder uma certa soberba, né?
2: Exato. Só que ainda não está conseguindo perder direitinho, né? Sim. Ou seja, uh, você tem um bolão de gente de um lado falando muito e você tem um bolinho pequeno de empresas jornalísticas que precisam se equalizar com esse. E eu, pessoalmente, penso que essa equalização ocorre por estar presente nesses outros espaços e, fundamentalmente, usar a linguagem destes outros espaços. Uhum. Não adianta você colocar lá uma notícia formal ou uma pessoa relatando uhum. um fato perante uma câmera, mas usar a linguagem uh, desse campo novo que surge. E aqui a gente tem um nó, né? Porque você... Além de tudo, além de melhorar a linguagem e a presença, você precisa fazer isso com dados, com Sim. fontes de conteúdo Sim. Uh, uh, verídicas, confiáveis. É? Sim, porque gente, se você pega o dado, o dado analisado adequadamente e isso é importante, analisado adequadamente, uhum. ele é incontestável o dado está ali registrado. Né? Agora, a forma com que você usa isso é o que vai dar essa legitimidade ou reforçar a credibilidade de quem trabalha com dados. O problema é que a turma do outro lado também sabe trabalhar com dados. É isso.
1: Antes de trazer sim. uma outra coisa para as senhoras, é... trazer para a professora Susana Bitticotis, quer dizer, a professora Abete também colocou, quer dizer, nós, desde que o jornalismo existe, ele é fustigador, ele é questionador, é nosso papel. Né? A coisa de nós somos aquele que pergunta o que não deve ser perguntado, uhum. o que não gostaria de ser perguntado. Né? Ou como Milô Fernandes falava, né? escreveu, o jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. <risos> né? Nesse grande... Mundo, essa situação. Nós estamos analisando corretamente os dados, professora Suzana. Tem sabido analisar bem, tem, porque exige uma expertise também. Existe toda uma formação nisso. Né? Estamos sabendo analisar bem essa, essa situação?
0: Olha, eu acho que. Tem quem faz isso bem. É, ah, naturalmente, sim, essa é uma sim. habilidade que precisa ser trabalhada e precisa de formação. É uma habilidade a mais no, no perfil né, formativo disso. Então, uh, tem quem lida muito bem com isso. O que eu acho é que, às vezes, fica-se apenas no quantitativo, no, demo, no mostrar o quantitativo. Talvez falte é, também mais... É, exame desses dados, das correlações, das conexões, para mostrar mais. Uma reflexão maior
1: sobre os dados. Né? Também,
0: é saber é. analisar mas, esses sim. dados, porque só o superficial, o quantitativo, mas o que esses números querem dizer a mim? Né? O, o que é que representa esses números diante de uma realidade, sei lá, que vai impactar de modo diferente é, populações de cidades distintas. Então, é, eu acho que é essa é uma habilidade também, é algo que precisa ser agregado, né? e não só... A gente já teve, para falar disso, né? momentos em que equipes de dados nas grandes redações foram formadas lá dois, entre 2010 e 2015, isso uhum. falando de maneira é, até em outros países também. Sim. Hoje, a gente tem núcleos de dados, né? Com menos pessoas até, mas talvez porque esteja mais transversal nas redações é, o entendimento e a habilidade de mais jornalistas para lidar com dados e programadores também que foram agregados a essas equipes, né? Que também ajudam, porque... Há uma discussão de que sim, ah, tá, o jornalista ele tem que ter também a habilidade de ser programador para lidar com dados. Muitos jornalistas de dados não. dizem que não. Eu também acho que não. O que falta não. é saber ler não, não. os dados. Saber sim. ler, interpretar, é, contextualizá-los. É e essa é uma habilidade do jornalista. Na formação dele, né? É, é, nós precisamos entender e saber ler a realidade e esses números precisam nos trazer informações informações novas, inclusive. E,
1: sim, são essas informações novas, contextualizadas, interpretadas, que vão chegar na sociedade, vão chegar para o leitor é, comum, para o público vamos, comum. Sim, sim, Se sim, a gente não souber então. traduzir isso, não adiantou nada o papel, né?
0: É, e aí é que está a questão. Nós sabemos que muitas redações estão esvaziadas, Muitas demissões ocorreram e, é como a gente já falou aqui, é um momento delicado. Né? Muitas empresas estão descapitalizadas e jornalismo, bom jornalismo de qualidade, é caro. A tecnologia também custa caro. Então, assim, é um arranjo aí, é uma situação é, complexa. Mas nós sabemos que o jornalismo desde sempre passa por situações complexas, e isso em décadas. que é, Sempre tem um momento né que vem uma tecnologia nova, ou recursos novos que trazem desafios, e que é preciso aprender com isso. O que ocorre às vezes é que quando você forma equipes, que aquilo ali está fluindo bem, aí vem um outro momento que tudo tem que se desfazer para ajustar, é, né? equalizar lá os orçamentos e, e isso é que é o, o eu acho que é esse grande problema é, do jornalismo e a gente precisa de bom jornalismo, não é só seguir o CEO, aqueles títulos uhum. que estão lá que vão me trazer engajamento, porque a gente está vendo também uma pobreza é, por conta disso, né e-mails locais, nacionais é, é, é muito complicado só pelo clique é, levar pelo engajamento, pelo CEO, as palavras-chave que você tem que botar, Sim. você muda tudo no seu texto para poder fazer com que aquilo apareça nos mecanismos de busca e que leve as pessoas para o site, que a gente já sabe que a home dos sites já não são né, uma forma de entrada nos conteúdos jornalísticos, por isso aí a Beth falou da linguagem, de estar Sim. mais nas redes sociais, agora é, claro que a gente pode falar assim: ah, olha o que você está publicando, mas às vezes as empresas também querem chegar. Olha o que os influenciadores digitais estão colocando, por é que eles mobilizam tantos seguidores e nós não conseguimos?
1: Isso é, é em cima disso. Fala, diga, professora. Compre. Não,
0: eu digo que é. isso é, é muito para a gente pensar. Sim, é, é muita coisa.
1: Demais. É isso que eu queria trazer para vocês. Quer dizer, na verdade, será que a gente pode falar para a professora Beth, depois que ele ouviu para a professora Suzano também, e, em cima disso tudo que a gente está conversando? E olha vocês falaram que nós conversando antes do começo do programa, há uma hora, será? É muito... Já está já batendo, tá batendo uma hora e temos ainda algumas coisas. Mas será, professora Bess, a gente pode falar que nós estamos vivenciando uma datafic... dataficação da sociedade contemporânea e, por outro sim, lado, acabamos sendo reféns certeza. do algoritmo sim, sim, e da inteligência sim. artificial.
2: Sim, 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 sim totalmente, sim. totalmente. Não é? A questão é, os cidadãos, em ah. geral, precisam ter consciência de que não só essa imersão determinante que nos leva a estar num mundo de dados, mas também o quanto estes dados podem prejudicar a cada um de nós. Sim, exato, esse uhum. é o ponto. Né? Uhum. Essa falta de percepção, e aí é sim o papel da mídia, esclarecer tais percepções, não é só educação midiática, também é, mas é contar para as pessoas que, por exemplo, se eu estou usando o iPhone e eu falo com a Siri do iPhone, isto se transforma em dados. Uhum. E isto vai estar vinculado ao meu perfil da Apple, que vendeu os dados para a Amazon e por aí afora. As pessoas não têm essa percepção. As pessoas, né? Quem não está estudando esse assunto, sim, sim. Uh, acha que está lindo, que bom que tem um objeto que fala comigo. Mas ele fala e registra a sua vida para todo seres.
0: Uhum. <risos> exatamente o Alexa em casa né todos, todos esses uhum. É, uhum. objetos que as pessoas acham ótimo Alexa apaga a, a, a liga luz, a luz a, é, é, né? são muitos dados são são captados a todo momento é, é aquilo que a gente diz assim às vezes as pessoas não se tocam vão ah tem um site ou um aplicativo novo você vai lá com os seus dados para inserir, para criar né, uma, uma conta, ou às vezes Sua assim. imagem,
2: é... inclusive. Sim, exatamente.
0: Inclusive. A imagem, então, é... É, ah lá, você quer assinar com os seus dados do Gmail ou do Facebook? Muita isso. gente vai e põe. Então, é, é. são seus dados. E esses dados vão ser comercializados. E isso já ocorre lá desde 2000 e, e do início de 2000, mas numa outra. É. Né? No, 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 digamos, de uma outra maneira, ali as bases de bancos de dados comerciais existem há muito tempo, só que agora nós estamos no contexto da dataficação e da algoritmização a, a inteligência artificial, seja ela mais sofisticada, esses sistemas mais à frente que a gente vai ver, ou que o chat GPT traz, mas é, nós listamos o tempo inteiro lidando com, com dados, colocando nossos dados e que permite que empresas comercializem. Por que, que alguém vem com uma proposta e chega na, no, numa mensagem para mim no meu celular? Se eu nunca falei com aquela empresa. Eu não sou é, cliente. Né? É, então, isso é. é o mínimo, mas a dimensão só vai ser ampliada. É, é, é outro, outro ponto que se discute da regulação da inteligência artificial é. também, né?
1: Talvez de tudo que nós estaríamos conversando aqui, agora realmente estamos chegando quase ao final do programa, eu acho que a questão da regulação da inteligência artificial, das mídias, de como lidar com esses dados, acho que é um ponto basilar em toda essa discussão, não é, professora Beth, da professora, a professora Suzana?
2: Sem dúvida. Uh, a regulação não significa censura. Sim. Pelo contrário. Bem,
1: fique bem claro. né?
2: fica muito, muito, muito claro. claro. Regulação é um modo de proteger os Prote... indivíduos, proteger uhum. os cidadãos, para que você não tenha a sua vida invadida, ela é invadida, você recebe coisas aí que vai ficar difícil, né? Então, você tendo uma regulação, uma delimitação, onde cada um desses donos dos dados pode ir, né uh, achou que é fundamental,
0: a gente tem que batalhar por essa regulamentação.
1: Sim. Qual que é o professor, Suzana?
0: Totalmente de acordo. É isso que é precisa. Beth falou algo em relação a, a os, aos meios, assim, como o jornalismo cobre, inclusive, né? a Seja a esteja atuação Sim. das plataformas. É aquilo que é, tem. Se chama, inclusive, tem um nome que se dá, o Platform Bit, que é a, a cobertura especializada dessas é, empresas de alta tecnologia, como se é, costuma classificar, porque essa cobertura, ela precisa ser crítica também, né? Claro. Então, é, é bom que a gente tenha recursos, etc., disponíveis, mas isso precisa estar regulado. E, a, e precisa estar regulado por proteção, proteção da sociedade, proteção dos cidadãos, enfim. É, é muito importante que se tenha essa consciência e que a própria regulação também alcance esse nível de cobertura de maneira a, a melhor explicar e esclarecer o conjunto, né, da sociedade, a cidadania, porque isso vá, fará bem à cidadania, pessoas com informação, o melhor que seja qualificada, as decisões serão muito mais qualificadas e o entendimento do que se está passando, o que se processa, né, é, é importantíssimo. E quem é que faz isso? É o jornalismo. O jornalismo tem que ocupar o seu lugar e a sua função. É, de maneira né, muito é, inteira, digamos assim, sem, 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 sem titubear no sentido de que eu tenho que ocupar todos os espaços e tenho uhum. que fazer a melhor informação possível.
1: Perfeito. Bem, o diálogo está chegando ao seu final. Conversa excelente. Daria mais uma hora, viu, professora? <risos> <risos> Mas eu queria agradecer muitíssimo à professora Elizabeth Saad, professor do Departamento de Jornalismo e Historiação da Universidade de São Paulo, da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisadora nas áreas de comunicação digital e jornalismo digital. A professora Suzana Barbosa, professora no curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação, a FACOM, da Universidade Federal da Bahia, do qual ela foi duas vezes diretora. Uhum. da, da Facom uhum. e professora do programa de pós-graduação em comunicação e cultura contemporânea também da Ufba e agora uma pós doutoranda aqui na Eca <risos> sob supervisão da professora Elizabeth Saad professora Beth, professora Suzana Muitíssimo obrigado pela participação de vocês aqui conosco.
2: Obrigada isso. Obrigada. Agradeço bastante.
1: É ótimo. Muito obrigado às professoras. Obrigado a você que esteve conosco é. até agora. Até a próxima, fiquem bem. Tchau.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade a Apresentação, Marcelo Hollenberg